0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEXT Autorinnenplauschs, dem Gespräch mit Autorinnen und Autoren aus der Region. Vielen Dank dafür, dass wir wieder in der Stadtbibliothek Koblenz sein dürfen, wo wir eine Stunde vor der Öffnungszeit die Mitarbeiterinnen ein wenig von der Arbeit abhalten. Mein heutiger Gast ist die Autorin Tessa Randau. Der mit ihrem ersten Buch etwas gelungen ist, was eigentlich, wovon eigentlich alle Autorinnen träumen. Ein Bestseller, der sich schon seit Monaten auf der Spiegel-Bestsellerliste unter den ersten 20 hält. Tessa ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt unweit von Koblenz. Herzlich willkommen, Tessa Randau.
1: Hallo, Dieter. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Gerne. Wir freuen uns immer. Und es freut uns natürlich ganz besonders, dass mit dir eine der wenigen Bestseller-Autorinnen den Weg zu uns gefunden hat. Das ist nicht die Regel. Es gibt unwahrscheinlich vieles, was ich dich fragen möchte, so viel, dass ich kaum weiß, wo anfangen. Beginnen wir mal mit deiner Jugend. Du bist Jahrgang 1976 und hast mir geschrieben, dass du bereits mit elf zumindest kurzzeitig den Plan hattest, Autorin zu werden, mit einem Buch über deinen Hasen Hopsi. Du hast den Plan allerdings wegen deiner damaligen Lese- und Rechtschreibschwäche aufgegeben. Nach dem Abi hast du aber Literatur und Medien studiert und warst einige Jahre Zeitschriftenredakteurin. Also kann ich wohl davon ausgehen, dass du dieses kleine Hemmnis deiner Jugend überwunden hast. Wann und wie ist dir das gelungen?
1: Ja, ich muss mal so mit Jein antworten. <lacht> also es ist so, dass ich bis heute keinen einzigen Text komplett fehlerfrei schreiben kann. Also äh, ja, ich habe so Freundinnen oder auch meine Mutter war zum, oder ist ein richtiger rechtschreib ne? oh. Also die ist wirklich super, was aber wiederum mein großes Glück ist, weil die ist schon seit meinem ersten Schultag an sozusagen meine Lektorin mhm. und kein einziger wirklich wichtiger Text sozusagen verlässt irgendwie äh, meinen Computer, ohne dass sie da nochmal drauf geguckt mhm. hat auch meine Hausarbeiten alles gelesen. Genau, also es ist heute noch so, dass ich Fehler mache, aber es hat sich auch ganz vieles ausgewachsen. Also es gibt ja auch Rechtschreibschwächen, die im Laufe der Jahre einfach weniger werden. Ja. Ich glaube, so eine habe ich. Aber es ist nach wie vor auch mal so, ohne mein Rechtschreibprogramm, was mir auch Sachen so rot ankringelt und so, <lacht> bin ich schon auch ganz schön aufgeschmissen. Und manchmal kommt es vor, dann kringelt das rot irgendwas an und ich denke, was ist da falsch? Mal ich gucke fünfmal drauf und ich finde den Fehler einfach nicht. Ähm, Genau, aber grundsätzlich komme ich sehr gut zurecht. Mit dem Lesen ist es so, das hat sich sehr verbessert, seit ich selber Kinder habe. Und am Anfang war ich immer noch echt ängstlich und aufgeregt und wirklich hatte Herzrasen, weil ich auch so eine Verkrampfung wirklich habe beim Lautvorlesen oder hatte. Und mit den Jahren habe ich das jetzt einfach gelernt, lockerer zu werden, keine Angst mehr davor zu haben. Ich glaube, die Angst war auch ein ganz großes Problem, weil wenn man irgendwie damit anfängt als Kind und merkt, das klappt nicht so, und man aber schon so vom Typ her so ein Perfektionist ist, dann verkrampft man sich auch wirklich. Ja. Und jedes Mal hat man mehr Angst und es wird schlechter. Genau, ich habe heute keine Angst mehr. Ich bin auch sehr gut darin, Fehler so zu überlesen, dass derjenige, der den Text nicht vor Augen hat, gar nicht merkt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also ich wandle dann manchmal auch den Text einfach ein bisschen ab. Ja. Und äh, insofern kann ich jetzt wirklich locker damit umgehen. Aber es hat mich schon viele Jahre auch belastet, und ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis im Volontariat, genau. Also ich habe immer mal wieder gedacht so, ich kann bestimmte Lebenswege gar nicht gehen wegen dieser Leserechtschreibschwäche. Hm. Nach dem Abitur ähm, wollte ich zum Beispiel, ähm, hätte ich eigentlich gern irgendwas mit äh, Sprache gemacht, habe mich dann aber nicht getraut, eben wegen dieser Leserechtschreibschwäche und äh, weil selbst noch in der Abi-Arbeit wurde eine Note schlechter gegeben wegen der Rechtschreibung. Also es, Ne? genau, mussten die machen, sein. genau, Punktabzug die Lehrerin hat auch immer mit mir gelitten ja war immer ganz traurig, weil Aufsätze waren absolut meine Stärke, ich hatte deutsch Leistungskurs, also die Texte waren inhaltlich super, aber Rechtschreibung war halt immer nicht so toll und deswegen habe ich dann Jura studiert vier Semester und habe aber ganz schnell gemerkt, oh das ist überhaupt nicht, weil da gibt es ja diesen Gutachtenstil und der ist so trocken und der ist so alles andere als kreatives Schreiben ja. ich dachte, nee, das ist es nicht das, das kann ich ja. einfach nicht machen dann wirst du jetzt lieber eine Journalistin mit äh, lese rechtschreibschwäche als eine ganz schlechte Juristin. Und dann habe ich halt meinen Studiengang gewechselt. Und das allererste Mal so richtig geoutet habe ich mich dann bei meinem Deutschprofessor vor der ähm, Prüfungsarbeit. Weil ich, vorher musste man eigentlich nur Hausarbeiten schreiben. Oh. Und ich hatte in, in Deutsch eigentlich nie eine Klausur bis, bis zum Magisterabschluss. Und alles hat dann meine Mutter immer schön korrigiert, es fiel nicht auf und dann stand ich wieder vor der Situation, ich muss jetzt eine Klausur schreiben. Und dann bin ich zu meinem Prof gegangen und habe gesagt, passen Sie auf, ich habe dann ein Problem mit Rechtschreibung, das ist keine Schlampigkeit, keine Schluderigkeit, ich gebe mir auch wirklich Mühe, ich kann es wirklich nicht besser, wenn ich mich auf den Inhalt konzentriere, dann kann ich nicht gleichzeitig auch eine perfekte Rechtschreibung abliefern, es tut mir leid. Und interessanterweise, vorher so oft in der Schule musste ich auch, das hat mich immer tief verletzt, ähm, mir so stand dann teilweise auch unter der Rallye-Arbeit oder sowas, so Sachen wie, deine Rechtschreibung ist eine Unverschämtheit, obwohl ich eine sehr, sehr gewissenhafte, ordentliche Schülerin war. Ja. Der Lehrer hätte wissen müssen, dass das nicht Schlampigkeit ja. war. Ne? Also dann hätte man sagen können, schade, dass deine Rechtschreibung nicht so gut ist, aber dann irgendwie so kränkend was drunter zu schreiben, ähm, das hat mich immer sehr verletzt. Und dieser Prof hat gesagt, kein Problem. Und es gab nicht einen Punktabzug, und, obwohl ich da sicherlich auch nicht besser irgendwie das gemacht habe als äh, mhm. im Abitur. Und das war schon mal ganz toll. Und dann hatte ich später nochmal so einen Moment im Volontariat. Ich wollte eigentlich zum Fernsehen, weil ich auch wieder dachte, ja, du wirst jetzt Journalistin, aber du gehst zum Fernsehen, weil mit Renese Rechttreibschwäche schreiben ist es nicht. Ja. ja, und Fernsehen hat nicht geklappt. Gerade als ich fertig war mit dem Studium, gab es die große Medienkrise 2002. Die ganzen Fernsehsender haben gar keine Voli mehr eingestellt und zufällig ich wollte gar nicht dahin bin ich dann bei den Zeitschriften gelandet und äh, ja und da habe ich mich am Anfang auch ganz unwohl gefühlt weil ich total Angst hatte dass das jetzt irgendwie auffliegt mit meiner Rechtschreibschwäche ich dachte, ah, jetzt muss ich ja immer schreiben und diese Programme in die wir unsere Texte reingeschrieben haben die hatten auch keine Rechtschreibkorrektur ja. Dann habe ich immer heimlich schnell alles in Word drüber kopiert, habe geguckt nach den Fehlern, habe es wieder zurückkopiert. Ich war da richtig unter Druck und habe da in der Zeit auch wirklich äh, abgenommen, weil ich kaum noch essen konnte. Ich habe da richtig drunter gelitten. Ich hatte so echt ja. Angst, ich könnte irgendwie jetzt entlarvt werden. Und dann ist eines Tages tatsächlich Word abgestürzt. Man konnte das an dem Tag nicht nutzen. Und ich war so in der Bredouille. Und dann gab es in der Redaktion auch eine Schlussredaktion, die für die Rechtschreibung und äh, das Sprachliche zuständig waren. Und dann wurde ich dahin zitiert. Und da saßen aber zwei super, super nette Redakteure. und haben gesagt, du Tessa, was ist denn los hier? Wir sehen, du machst schon ab und zu mal Fehler. Heute waren es besonders viele. Was ist denn da? Und da habe ich gedacht, jetzt kann ich ja nur Flucht nach vorne machen. Und da habe ich das dann auch gesagt. Und die waren auch super nett. Haben gesagt, Mensch, jetzt ist doch eher gesagt. Ist nicht schlimm. Wir sind ja extra dafür da. Wir wollten nur mal wissen. Und ich war so erleichtert. Mir ist ein unfassbarer Stein vom Herzen gefallen, und dann haben die noch gesagt, geh aber auch mal zur Textchefin, die sollte das auch wissen. Ja. Und die war ganz, ganz streng. Vor der hatte ich echt Angst und die hatte so den Ruf wirklich, uh, Haare auf den Zähnen zu haben. Und dann bin ich dahin, habe geklopft und habe der das auch gesagt und die hat wirklich letztendlich mein Problem gelöst. Die hat nämlich gesagt, Mädchen, ist doch gar nicht schlimm. Ich finde, Sie schreiben super Texte. Sie haben Talent, machen Sie weiter so. Für die Rechtschreibung ist die Schlussredaktion zuständig. Konzentrieren Sie sich mal auf die Inhalte. Und das war für mich so... Der Befreiungsschlag und seitdem stehe ich auch ganz offen dazu, ganz offen, ja. ich kommuniziere das in der Öffentlichkeit, will auch anderen Mut machen mit das dieser Schwäche genau und sag hey Kinder da draußen, schade wenn man das hat, aber das ist überhaupt kein Grund, keinen schreibenden Beruf äh, zu erlernen und lasst euch davon einfach nicht irgendwie aufhalten, ich habe es geschafft und ihr könnt das auch schaffen.
0: Ich glaube, es sind viele Talente verloren gegangen dadurch, dass man früher in dieser Beziehung so unnachsichtig war. Ich habe vor zwei Wochen einen äh, recht bekannten deutschen Drehbuchautor und Regisseur interviewt, der anerkanntermaßen Legastheniker ist. Mhm. Und der aus der DDR geflüchtet ist damals, weil man ihm dort gesagt hat, er hätte keine Kreativität. Er hat in Deutsch immer eine 5 gehabt, wegen seiner Legasthenie. Mhm. Und äh, er hat es geschafft und steht heute ganz offen dazu. Also viele werden wahrscheinlich diesen Weg nicht gegangen sein, weil man ihnen fälschlicherweise in der Kindheit gesagt hat, dass Rechtschreibschwäche äh, etwas mit Kreativität zu tun hat, was ja völliger Unsinn ist. Ja. Also jemand kann fantasievoll und kreativ sein und trotzdem eben Legasthenie, was ja nicht vorwerfbar ist. Man kann es ja nicht als Kind wegtrainieren so ohne weiteres. Es ja. ist schon schwierig. Aber es ist gut, dass es heutzutage mehr Menschen gibt, die sagen, okay, so ist das. Und das, das ist ja nichts Schlimmes. Ja. Ich mag es beim Sprechen nicht. Und wenn jemand weiß, okay, ich darf jetzt nicht so aufs einzelne Wort gucken, wo ist das Problem? Es kommt auf den Inhalt und auf den Sinn an. Absolut. Ja. Toll. ja, da müssen wir, glaube ich, noch einiges lernen. Ich hatte das Glück, muss ich dazu sagen, dass ich in der vierten Klasse eine Deutschlehrerin hatte und das ist schon viele, viele, viele Jahre her. Da gab es noch Noten von eins bis sechs. Die hat in einem Deutsch-Aufsatz tatsächlich gesagt, mir kam es beim Aufsatz auf den Inhalt an und obwohl auf zwei Seiten Text 40 Fehler drin sind, ist mir das egal und hat mir eine Eins dafür mhm. gegeben. Und das hat mich natürlich motiviert, auch dann weiterzumachen. Jetzt bei mir war es Faulheit, ich habe keine Legasthenie, mhm. aber äh, es ist schon gut, wenn da so Unterschiede gemacht werden. Okay, du hast dann den Job als Redakteurin ja auch lange Zeit ausgeübt und 2016 hast du den Beruf gewechselt und wurdest von einer Zeitschriftenredakteurin zur selbstständigen Stress- und Burnout-Beraterin. Wen berätst du da und wie gehst du dabei vor?
1: Also ich muss sagen, aktuell habe ich das schon wieder sozusagen so ein bisschen auf Eis gelegt, weil dann 2018 das Schreiben kam und ich eben ähm, auch Mutter bin und auch Hausfrau und meine Kinder um 13 Uhr schon bei mir auf der Matte stehen und warmes Essen wollen und ich beides im Moment nicht mehr vereinbaren kann. Aber ich habe das dann äh, eine Zeit lang gemacht. Ich habe mich mit meiner Schwester zusammen selbstständig gemacht, die ähm, Diplompsychologin ist. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Und wir haben überwiegend, also wir hätten alle beraten, die beraten werden wollen, aber überwiegend kamen tatsächlich Frauen zu uns, die eben so zwischen 30 und 40 waren und... Ähm, eben auch so zwischen Beruf und Familie gesteckt haben und gesagt haben, das ist so schwierig, das alles zu vereinbaren, es ist so anstrengend, ähm, die auch alles perfekt machen wollen. Das sind oft Menschen mit einem perfektionistischen Anspruch, weil, ähm, genau, in der Gesellschaft äh, denkt man ja vielleicht oft, auch Burnout, das kriegen die, die irgendwie nicht viel können. Ne? Aber es sind eigentlich gerade die, die wirklich so in Firmen, die Leistungsträgerinnen ja. sind und äh, die ja wirklich alles geben, und oft spielen dann auch noch so Dinge wie zu wenig Wertschätzung und Anerkennung rein, weil das ein ganz wichtiger Wert ist, für mhm. den die Menschen eigentlich etwas tun. Und wenn das auch dann nicht erfüllt wird, plus diesen vielen Stunden Arbeit und so weiter, das sind so Faktoren, wo das Frauen und Menschen treffen kann. Und als wir uns da selbstständig gemacht haben, hatten wir auch tatsächlich diese Zielgruppe im Blick, weil wir aus eigener Erfahrung wussten, dass da wirklich Bedarf da ist. Und weil das ja lange Jahre immer so ein Manager-Thema war. Mhm. Und ähm, das, da wurde das auch mal so ganz schick hochgehalten. Ja, die Manager und wie toll. Und weil wenn die Burnout hatten und die Frauen, da war es dann immer eher die Depression. Und das wurde dann mhm. eher so ein bisschen negativ betrachtet. Ja. Letztendlich ist das beides sehr verwandt, geht ineinander über. Und die viele, viele Menschen sind gerade in sozialen Berufen, die das haben, in helfenden Berufen, Lehrer, Pfleger, wie gesagt viele Erzieher, Frauen, also es ist ein ganz breites Feld, was viele Jahre gar nicht gesehen wurde, was davon betroffen ist und dafür haben wir uns auch überwiegend interessiert und nicht für die Manager.
0: Da muss ich direkt die Nachfrage stellen, du hast etwas gesagt, was ich jetzt schon öfter in letzter Zeit gehört habe, dass es überwiegend auch Frauen waren, die dann zu mhm. euch gekommen sind, Liegt das daran, dass es Frauen mehr trifft oder dass Männer Hemmnisse davor haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Berater oder sonst wie zu gehen? Woran liegt das?
1: Das kann ich leider jetzt tatsächlich selbst nicht wirklich beantworten, ich, weil, weil mir da jetzt Zahlen oder Statistiken ja. fehlen. Das ist jetzt sozusagen nur so aus dem Bauch aus heraus. Bauch raus, ne? ja. Also ich glaube tatsächlich, dass Frauen insgesamt gewillter sind, sich Hilfe zu suchen. Also auch Erde eben dann zu Psychotherapeuten ja. gehen, zu Beratung und so ja. weiter. Dass Frauen sind ja auch die, die eben so die Familie zusammenhalten müssen, die, die Care-Arbeit machen, ja. die sich kümmern und die auch merken, in dem Moment, wo ich an meine Grenzen gerate, kann ich keine gute Mutter mehr sein. Kriege ich das zu Hause nicht mehr hin? Ja. Leiden meine Kinder? Und weil sie diese Verantwortung auch spüren und ja. nicht nur für sich das ist auch oft so ein Antrieb, äh, weswegen auch Frauen etwas verändern wollen mhm. und da auch sehr reflektiert sind. Die denken ja auch wirklich, die reden mit Freundinnen, die sprechen, die sind n nicht alle. Ne? Mhm. Also es gibt auch andere Typen, aber es gibt den Typ Frau, der ähm, ja, sich auch weiterentwickeln will, der Verantwortung eben übernehmen will, dass es allen gut geht in der Familie und ich glaube, das ist einer der Gründe.
0: Interessantes Thema. Also da könnten wir noch eine Stunde drüber reden, weil mich das auch wahnsinnig interessiert und ich immer nie verstehen kann, warum Männer sich keine Hilfe holen, wenn sie sie brauchen. Aber okay, was hat dann letztendlich dazu geführt, dass du dem Thema deines neuen Berufes ein Buch gewidmet hast? Und erklär uns bitte, was ist ein erzählendes Sachbuch?
1: Ja, genau. Ein erzählendes Sachbuch ist eigentlich so ein Ratgeber, aber als fiktive Geschichte. Also nicht ein Buch, in dem so steht, so könnt ihr was gegen Stress tun, Tipp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sondern es ist wirklich eine fiktive Geschichte in meinem ersten Buch, das heißt Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich. Da geht es um eine Frau, eben die ist so Mitte 30 und die hat alles im Leben, was man sich so wünschen kann. Tollen Beruf, kleine Kinder, einen netten Mann, alle sind gesund, schönes Haus und die fühlt sich aber trotzdem nicht glücklich und weiß gar nicht so richtig, was ist denn hier eigentlich los. Und dann flieht sie eines Tages aus ihrem Alltag in einen Wald und findet sich auf einer kleinen Lichtung wieder so den Ort ihrer Kindheit, den sie viele Jahre nicht mehr aufgesucht hat. Und da begegnet ihr eine alte Dame, die vier Fragen kennt, die das Leben nachhaltig verbessern können. Und mit der kommt sie ins Gespräch. Und diese Dame und diese vier Fragen werden dieser Frau wirklich helfen, etwas zu verändern. Und diese Geschichte ist eben ein erzählendes Sachbuch im Kern, geht es gar nicht um diese Frau. Das ist jetzt nicht wie im Roman eine ausgearbeitete Figur, die äh, wir jetzt so hautnah kennenlernen, sondern diese Frau ist quasi eher ein Transportmittel. Also ich benutze diese Frau, damit die LeserInnen und auch die Leser, es gibt auch durchaus Männer, die meine Bücher zum Glück lesen, ähm, die sollen sich klar schon auch mit der Person identifizieren, aber vielmehr sollen sie so in die Gedankenwelt eintauchen. Und im Kern meiner Bücher stehen auch Dialoge. Also die Handlung genau. ist so eher im Hintergrund und die Dialoge sind wichtig und meine Bücher sollen so sein, als würde man sich gerade mit einem guten Freund oder einer guten Freundin genau. unterhalten und in einem Gespräch so erhaben momente haben und denken, hm, stimmt, so könnte ich das doch auch mal sehen oder ach ja, das ist so dieses erzählende Sachbuch durch eine Erzählform den Leser oder die Leserin zum Denken anregen, das ist so die Idee dabei.
0: Also nicht das typische Ratgeberbuch, wo drin steht, mache es so, dann wird alles gut, mhm. sondern mehr so das Thema, so habe ich es jetzt verstanden, Hilfe zur Selbsthilfe, verstehen, was vorgeht und sich dadurch eventuell in der Lage sehen, sich selbst zu helfen.
1: Ja, absolut. tolle Idee. Ja, also es ist so ein normaler Ratgeber das wollte ich nicht, weil ich finde, die Menschen sind so anders und so individuell. Ich kann gar nicht sagen, das ist die ja. richtige Lösung, denn die gibt es nicht. Ja. Es gibt für jeden nur seine eigene individuelle Lösung. Und die kann man aber durch bestimmte Fragen, die man sich selber stellt, durch Gedankenanstöße, wie man vielleicht auch mal eine Perspektive wechseln kann, wie man etwas, was man schon immer gemacht hat, vielleicht auch mal anders machen könnte oder anders betrachten könnte. Mhm. Das sind so meine Denkanstöße, die ich liefere. Und die Antworten, was möchte ich letztendlich verändern, die kann jeder dadurch individuell für sich treffen. Und es sind keine Antworten, die schon vorgegeben sind, sondern die entwickeln sich beim Lesen im eigenen Kopf ganz individuell.
0: Hast du Feedback bekommen äh, von Leuten, äh, dass ihnen das geholfen hat?
1: Ja, also ich habe das große Glück und da schätze ich auch sehr heutzutage die ähm, sozialen Medien. Also ich bin bei Facebook und Instagram, wobei ich persönlich mit dem Herzen noch mehr bei Instagram bin. Hm. Und ich habe wirklich fast täglich, also am Anfang, zehn am Tag oder so Nachrichten bekommen. Später wird es weniger, aber es gibt heute immer noch Tage, an denen ich Nachrichten bekomme von LisaInnen. Und ähm, Ganz toll. Also so viele Menschen, die sagen, Mensch, das hat mich echt zum Denken angeregt. Ich habe das jetzt schon mehrfach gelesen. Ich habe Post-its reingemacht. Äh, die Fragen sind in meinen Alltag übergegangen. Es gibt sogar wenige, die wirklich auch große Schritte einleiten wollten, mhm. die gesagt haben, ich habe durch dein Buch auch gemerkt, der Job ist nicht mehr das Richtige. Ich werde da oh. jetzt was verändern und so. Aber ähm, tatsächlich ist das Buch so gedacht, dass man eigentlich mit kleinen Schritten auch schon seinen Alltag verändern kann, ohne am großen Ganzen zu rütteln. Also, dass man mit kleinen Dingen schon was verändern kann, indem man einfach auch, ähm, ja, vielleicht häufiger mal Nein sagt, sich auch mal fragt, will ich das jetzt eigentlich überhaupt so, wie ich das gerade mache oder könnte ich das auch mal ganz anders versuchen? Also, das sind, ähm, ja, die kleinen Entscheidungen im Leben. Schon allein, so also als Beispiel, ich bin irgendwie zu Hause, räume gerade alles auf, bin langsam echt müde und erschöpft und da ist jetzt gerade die Spülmaschine fertig geworden und piept.
0: Hm.
1: Und dann ist normal mein Automatismus, okay, jetzt renne ich noch hin und räume das blöde Ding auch noch aus. Hm. Und dann sich zu fragen, Moment mal, will ich das jetzt eigentlich? Nee, ich habe da jetzt gerade gar keine Lust drauf und draußen scheint die Sonne und außerdem bin ich gerade uh -oh. ganz schön erschöpft. Nee, ich letze mich jetzt mal eine Viertelstunde raus, halte mal die Sonne, das Gesicht in die Sonne, ruhe mich aus und dann kann ich das auch noch später machen. Also um so kleine... Veränderung geht es auch. Es muss nicht immer das große Sand sein. Jeden Tag gibt es so viele Dinge, wo ich mich entscheiden kann. Nehme ich jetzt mir eine Auszeit? Mache ich eine Pause? Lasse ich was liegen? Oder will ich jetzt wieder in meinem Hamsterrad irgendwie folgen? Also auch um so kleine Themen geht es dabei.
0: Toller Ansatz. Aber weil du gerade gesagt hast, dieses Feedback ist natürlich ein tolles Gefühl. Das kann ich mir... Sehr, sehr gut vorstellen. Ich bekomme das bei meinen Büchern viel, viel seltener. Aber auch manchmal ist da auch ein schönes Feedback dabei. Dein Buch ist am 22. Mai 2020 erschienen und war bereits eine Woche später auf der Spiegel-Bestsellerliste. Wie hat sich das da angefühlt für dich? Was war das für ein Gefühl, gleich mit dem ersten Buch so einen riesigen Erfolg zu haben? Hat das dir nicht vielleicht sogar auch Angst gemacht und dich unter Druck gesetzt, oder hat es dir auch jemand vorausgesagt vorher?
1: Also es war natürlich total verrückt. Ne? Das kann, kann man nicht erwarten, kann man auch nicht hoffen. Es ist wirklich ganz verrückt, wenn das klappt. Ähm, verrückterweise hatte ich aber auch. Ich bin eigentlich überhaupt sonst, also früher, das habe ich aber auch gelernt durch meine Fragen und Stress- und Burnout-Berater-Ausbildung, habe ich auch ganz viel für mich gelernt. Also früher war ich eher der Typ Pessimist hätte ich wahrscheinlich schon gar nicht mich getraut, überhaupt das Buch zu schreiben. Ich hätte gedacht, das will eh keiner haben und das kannst du auch gar nicht und so. Und da hätte ich auch niemals gedacht, dass es jemals erfolgreich sein könnte. Aber im Laufe der Zeit hat sich viel bei mir gewandelt und äh, das ist auch ein Teil, worum es in meinem Buch geht. Ich folge heute viel, viel, viel mehr meinem Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl, als diese Buchidee kam, ich hatte vorher schon ein paar andere Buchideen, habe auch was probiert und gemacht und... Da war auch immer, fand ich, ach, der Plot ist nicht gut, und, äh, ist gut, es könnte was werden. Und irgendwann stockte es und ich kam nicht mehr weiter, weil irgendwie es war noch nicht das Richtige. Und als ich dann mit diesem Buch angefangen habe, das floss nur so aus mir raus, das, da, da war was da, das wollte irgendwie geschrieben werden. Und ich war vom ersten Moment an komplett überzeugt. Also ich habe irgendwie gedacht, du kriegst dafür einen Verlag und das wird auch klappen, das ist ein Buch irgendwie. Da gibt es so viele Menschen da draußen, denen es, glaube ich, so geht wie dir, die werden das hoffentlich lesen und mögen und insofern war da in mir auch eine stimme die wirklich daran geglaubt hat dass es erfolgreich wird aber wirklich ne, es war vielleicht eine ja. hoffnung es wirklich ja. dann zu denken kann man dann ja. doch nicht es war schon eine riesenüberraschung ja.
0: setzt einen das dann der druck für das nächste buch
1: ich hatte total glück weil kurz bevor das erste fertig war und ich. Ich, das auch noch gar nicht erschienen war, hatte ich schon die Idee für das zweite mhm. und habe das eigentlich dann auch ganz entspannt auch wieder so runtergeschrieben und da war wieder so dieses, ne, oh, das fließt jetzt raus. Deswegen war ich da ganz locker. Jetzt beim dritten, an dem ich gerade dran bin, da kam auch wieder die Idee rechtzeitig, kurz bevor das erste fertig war. Das, aber das fließt leider im Moment nicht so gut, weil ich tatsächlich aber auch das Gefühl habe, da hat Corona ganz viel mit zu tun. Mhm. Weil ich bin jemand, ich brauche schon so auch ein bisschen Raum für mich. Und früher hatte ich so Rituale, also beim ersten Buch ging der Kleine noch in Kindergarten, habe ich den morgens hingebracht, habe dann danach einen Spaziergang gemacht, dann bin ich erst unter die Dusche und spätestens da auf einmal kamen so viele Ideen. Ich habe es gerade noch von der Dusche geschafft, irgendwie mich trocken zu rubbeln, auf Sofa zu springen und meistens, wenn die Kinder mittags nach Hause kamen, habe ich gesagt, oh Mist, du hast noch gar nichts gekocht, deine Haare sind zerzaust, du bist nicht geschminkt, Mist, was machst du denn jetzt? Also das war so ein Automatismus und ähm, jetzt waren die einfach monatelang, Fast 24 Stunden zu Hause, zu Hause. sonst mhm. hatte ich auch Donnerstag so meinen langen Schreibtag, da gingen die zu den Großeltern, das war auch anderthalb Jahre nicht, weil mhm. wir wirklich die Großeltern schützen wollten und das hat jetzt ganz schön gestockt, ich habe da jetzt so wieder so meine 40 Seiten, die Geschichte und den Plot finde ich auch gut, aber ich konnte tatsächlich die Geschichte diesmal nicht so spüren wie bei den ersten Büchern, weil ich gar nicht es geschafft habe, da so eine Verbindung zu aufzubauen. Mhm. Ich hatte gar nicht mehr so eine Schreibroutine und das hat mir gefehlt. Und ich hoffe sehr, sehr, sehr jetzt. Ich habe jetzt in den letzten Wochen wieder so richtig Lebensfreude getankt. Auch das hat so gefehlt. Es gab, so oft trifft man Menschen, man hat ein Gespräch, man hat ein Erlebnis. Und dann denkst du, ja, das lasse ich jetzt auch einfließen. Das ist eine gute Idee, der Gedanke oder die Szene, ja. das kann ich gebrauchen. Das fehlte mir komplett. Mhm. Also ich war nur zu Hause und mein Alltag bestand daraus, irgendwie dreimal am Tag irgendwas auf den Tisch zu stellen, Krümel wegzufegen, Wäsche zu waschen und ständig zwischen zwei Kindern hin und her zu springen, die irgendwie was zum Thema Schule von mir wissen wollten. Und ich hoffe sehr, sehr, sehr darauf, dass ich jetzt wieder ein Stück kreativen Raum zu Schreiben haben werde, ja.
0: Das kann man wirklich nur hoffen. Äh, dein, dein erstes Buch äh, ging ja um die Bewältigung von Stress und äh, drohendem Burnout. Dein zweites Buch erscheint am 17. September, also nicht mehr so weit weg, nicht mal mehr ein Monat, äh, unter dem Titel Die Berge, der Nebel, die Liebe und ich. Ähm, da geht es dann um... Beziehungen, Beziehungen im großen ja. und ganzen kannst du darfst du schon sagen, um was es in deinem dritten Buch geht.
1: Im dritten. Oh,
0: das geht Nein, doch du nicht musst es nicht. Nein, ja, das war eine freche Frage die, und nicht vorbereitet. Das
1: Problem ist, dass das dritte, das hat noch niemals also die Lektorin bisher ah, was vorgelesen. Okay. Die weiß okay. zwar, worum es geht und die sagt, sie freut sich schon drauf aber es kennt sonst wirklich noch niemand und deswegen okay. möchte ich da noch nichts verraten.
0: Gut, völlig okay. Ja. Also es geht aber sicherlich wieder um ein großes Thema der Zeit, so wie Stress oder Beziehungskrisen. Ja. So, also was ich sagen
1: kann ist, ähm, das war ursprünglich gar nicht so geplant, hm. aber es hat sich von selbst entwickelt, dass es so eine Art Reihe wird mhm. und das ist noch nochmal ein drittes Teil in der Reihe, ähm, ohne dass die Bücher inhaltlich zueinander gehören. Okay. Sondern die Reihe bedeutet, es geht wieder um überwiegend Dialoge, mhm. die zum Denken anregen sollen. Es gibt wieder eine Begegnung, deswegen nenne ich das für mich selber so die Begegnungsreihe. Ja. Und es, äh, genau, es spielt auch die Natur wieder eine wichtige Rolle, aber es ist diesmal wieder ein anderer Ort. Vielleicht kann man sich so ein bisschen überlegen, wo es sein könnte. Das erste ist im Wald, das zweite in den Bergen, ein sehr schöner Ort auch in der Natur.
0: Alles klar. Ich glaube, jetzt haben wir die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, richtig neugierig gemacht. Nicht nur auf das erste Buch, wenn sie es nicht kennen, sondern auch auf das zweite, was bald erscheint und auf hoffentlich das dritte, was dann sicherlich nächstes Jahr kommt. Da bin ich guter Dinge. Ähm, du hast in deinem ersten Buch ja das Grundthema, wir hatten es gesagt, die Bewältigung von Stress und äh, drohendem Burnout behandelt. Hast du darin eigene Erfahrungen in der Überwindung oder der Vorbeugung niedergeschrieben? Oder hat es vielleicht sogar den Effekt, dass sich was von der Seele schreiben gehabt? Oder hat es einen anderen Hintergrund?
1: Ja, also das war es tatsächlich. Also äh, die eigene Erfahrung hat eine mhm. ganz wichtige Rolle gespielt. Das ist kein biografisches Buch. Aber trotzdem hat es auch viel mit mir zu tun. Und die Protagonistin, Protagonistin und ich, wir haben schon einige Gemeinsamkeiten, kann man nicht anders sagen. Ähm, aber nicht nur meine Erfahrungen sind eingeflossen, sondern eben auch das, was ich in der Beratung gesehen und gehört habe, was ich in meinem privaten Umfeld gesehen habe. Das ist so eine Sammlung aus all dem. Aber ich und meine Erfahrungen spielen auch eine wichtige Rolle. Also ähm, bei mir war es so, ich habe ja als Zeitschriftenredakteurin gearbeitet als ich da anfing, war das ein absoluter Traumjob, aber es hat sich dann im Laufe von zehn Jahren wirklich auch zu einem Albtraumjob leider entwickelt, oh. weil einfach der Druck in der Redaktion immer größer geworden ist. Wir mussten mit immer weniger Menschen immer mehr Seiten produzieren. Ähm, unser Geschäftsführer, früher war ja auch wirklich so, waren die Verleger oder Geschäftsführer oft noch aus dem journalistischen Bereich und hatten auch so noch ein Herz sozusagen für das, was mhm. geschrieben wird. Heute sind das überwiegend BWLer und die interessieren sich nur noch für Zahlen und sonst für nichts. Ja. Und das hatte sich bei der Zeitschrift sehr viel auch inhaltlich verändert. Also die Prioritäten lagen nicht mehr auf den Geschichten und darauf, dass wir wirklich den Menschen, mit denen wir die Geschichten gemacht haben, unsere Interviewpartner, ja. dass wir die auch sehr wertschätzen und gut behandeln, sondern die waren mehr Arbeitsmaterial. Ja. Irgendwann nur noch so gedanklich seitens von oben. Aber ich konnte mich mit diesem Gedanken überhaupt nicht anfreunden. Für mich waren das immer noch Menschen, ja. die sich uns ihr Herz öffnen und denen ich auch ganz viel Respekt zollen möchte und deren Geschichten ich wirklich auch authentisch erzählen will. Da waren dann ganz viele Widersprüche, die ich irgendwie so überwinden musste und die sich nicht mehr gut angefühlt haben. Und... Ähm, dann kamen eben auch noch die Kinder und das erste Kind war ähm, ein Schreikind und hat mich sehr wenig schlafen lassen und ist dann vom Schreikind ins Wutkind übergegangen und so weiter. Oh. Deswegen habe ich auch beim zweiten dann etwas länger gewartet, als ich ursprünglich geplant hatte. Äh, und ich hatte dann auch beim zweiten überhaupt nicht mehr die Kraft für schlaflose Nächte. Das hat mich total angestrengt. Und ich bin auch beim ersten schon nach sechs Monaten wieder arbeiten gegangen, bin dann von meinem Wohnort zweimal die Woche nach Köln gependelt, habe jeden Tag an diesen zwei Arbeitstagen zwölf Stunden Arbeitstag Minimum hingelegt und ich war dann ganz schön erschöpft äh, beim zweiten Kind. Und dann gab es so eine Situation, die spielt auch eine Rolle in dem Buch. Einmal kam der Moment, da hatte abends mein Mann die Kinder ins Bett gebracht und ich stand abends am Esstisch. Und ich sah nur noch Chaos. Ich bin eigentlich ein sehr ordentlicher Mensch und äh, es lagen Krümel unterm Esstisch. Ich war voller Flecken von irgendwelchen diversen Mahlzeiten des Kleinen. In der Küche stapelte sich das Geschirr. Ich hatte noch fettige Haare, weil ich am Tag keine Zeit hatte zu duschen. Und ich habe auf einmal gedacht, was ist hier los? Das bist doch gar nicht du. Und du hast dich so nach diesem Leben gesehnt mit der Familie, mit Job, mit allem. Und jetzt stehst du hier und alles ist anders und du bist ausgebrannt und du bist nicht mehr glücklich. Ich habe mich hingesetzt und habe erstmal eine Runde geheult. Und das war so ein auslösendes Moment, wo ich gemerkt habe, hier stimmt was nicht. Du hast alles, was du dir je erträumt hast und du bist trotzdem nicht glücklich. Das mhm. ist nicht gut hier. Ja, und dann kamen Gedanken, Gespräche. Ähm, ich habe noch eine kleine Auszeit genommen ähm, im Kloster Ahrenberg, das hm, ist so ein Auszeithaus, ja. äh, da war ich ein langes Wochenende und habe mir Gedanken gemacht, das fand ich auch ganz toll. Ich hatte sowas schon mal auch äh, journalistisch gemacht ein paar Jahre vorher und habe mich daran erinnert und da kam dann die Idee, ich will was ändern, ich will meinen Beruf verändern, ich bin in dieser Redaktion nicht mehr glücklich, ich hatte eine Festanstellung, sowas gibt man nicht gerne auf, das mhm. ist im journalistischen Bereich heutzutage wirklich auch so ein Sechser im Lotto, aber ich habe gedacht, nee, das ist es nicht mehr und... Ähm, du willst wieder glücklicher und zufriedener sein und im Notfall müssen wir uns finanziell halt deutlich einschränken, aber materielle Dinge sind nicht so wichtig wie sozusagen das Seelenheil und ich kann auch mit viel, viel, viel weniger glücklich sein, aber ich, ich kann nicht mehr unter den Umständen weitermachen. Ich war auch nicht so eine gute Mutter, wie es gern gewesen wäre. Ich war oft gereizt und äh, ungeduldig, ich habe gar nicht das Entspannen genießen können mit den Kindern, irgendwelche Klötzchen übereinander stapeln und das Ganze habe ich gesagt, so willst du nicht sein, das bist du nicht und jetzt musst du was ändern und dann kam halt diese Weiterbildung, da habe ich wahnsinnig viel für mich gelernt und ähm, vieles, was da drin ist, ist letztendlich eben auch sozusagen theoretisch in diesem Buch gelandet, weil diese vier Fragen, die bilden letztendlich auch, es gibt so die drei Säulen des Stressmanagements und die bilden diese vier Fragen auch oh. ein Stück weit ab.
0: Und, und wann kam die Idee, dass du das tatsächlich in Form eines Buches einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen willst? Weil mhm. das ist, du kommst vom Schreiben natürlich ja. als Redakteurin, aber der Weg zum Buch ist ja doch ein anderer. Ja.
1: Da hatte ich ganz viel Glück, mich hat eine Freundin inspiriert. Meine beste Freundin oder eine meiner besten, ich habe ganz viele ganz tolle Freundinnen, ich kann das gar nicht auf eine fokussieren, da bin ich auch in der Hinsicht echt ein gesegneter Mensch. Die ähm, hatte kurz davor, ein Jahr vorher angefangen, ähm, oder gar nicht, die schrieb schon ganz lange Bücher, aber ein Jahr vorher hat sie den großen Durchbruch mit ihrem Frauenroman geschafft. Das ist die Maike Werkmeister, die schreibt ganz tolle so Norderney-Romane oder bewegt sich jetzt auch gerade langsam auch weg von der Insel. Also sehr, sehr schöne so sommer Frauenromane Und ähm, die war total erfüllt vom Schreiben und... Ähm, hat mich ein Stück weit inspiriert und hat irgendwann gesagt, komm Tessa und du wolltest doch auch immer und versuch's doch noch mal und so weiter und als mir dann diese Buchidee kam, da hat sie auch einen ganz entscheidenden Schritt für mich äh, sozusagen vermittelt und zwar hat mir ihre Agentin vorgestellt. Ja. Und das ist natürlich was ganz ganz tolles und ja. wichtiges, wenn man einen ja. guten Agent oder eine gute Agentin hat, dann ist das schon mal die halbe Miete. Mit der habe ich telefoniert, der habe ich von meiner Idee erzählt und die fand das ganz toll und hat gesagt, ah, ich fahre doch demnächst auf die Frankfurter Buchmesse, ich frage da mal so rum, ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendwie Leute interessiert, aber schreib du schon mal ein bisschen. Und dann hatte ich irgendwie 30, 40 Seiten geschrieben und dann kamen sie zurück von der Buchmesse und sagte, ja, die haben alle total Lust drauf, mach mal, ich glaube, das wird was. Und toll. damit war natürlich schon eine gute Grundlage gelegt, damit das dann auch erfolgreich werden konnte, ja.
0: Ein bisschen Glück gehört immer dazu. Ja, ich finde, ich hatte Zu sehr viel Glück. Ja. ja, zur richtigen Zeit die richtigen Leute treffen und die richtigen Ratschläge bekommen. Das ja. ist wirklich ganz, ganz toll. Ich frage ja im Vorfeld des Interviews meine Interviewpartnerinnen und Partner immer, ob es Themen gibt, über die sie nicht so gerne sprechen. Ich möchte natürlich vermeiden, dass ich irgendein Reizthema anspreche oder etwas, was den, den Interviewpartner in eine schlechte Stimmung bringt. Und du hast das verneint. Du hast gesagt, du bist für alles offen. Und wie ich finde, was Interessantes dann gesagt, du seist der Meinung, dass die Fassaden, die wir oft vor uns hertragen, uns auch unfrei machen. Kannst du das näher erläutern?
1: Ja, das kann ich gerne erläutern. Das ist ein Stück weit das, was ich eben auch so erzählt habe, sowohl mit der Rechtschreibschwäche, dass ich, solange ich das verborgen habe, war ich immer in dieser Angst, ich könnte entdeckt werden und es ging mir nicht gut damit und so weiter. Und ab dem Moment, wo ich mich quasi geoutet habe, ähm, habe ich die Möglichkeit gehabt, da mich auch weiter zu entwickeln, was mhm. zu verändern, diese Ängste auch loszuwerden. Und genauso sehe ich das auch bei dem Thema, mit dem ich war gestresst. Ich hatte das Gefühl, ich bin keine gute Mutter. Ich äh, fühlte mich überfordert, weil ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Frauen so und die halten wirklich immer so eine Fassade aufrecht. Und es ist wahnsinnig anstrengend. Und damit nehmen sie sich aber die Chance, wenn sie mal sagen würden, mit anderen ehrlich sprechen, dann würden sie nämlich erleben, dass alle sagen, Mensch, mir geht es ganz ähnlich. Oder nicht alle, die allermeisten würden sagen, du, das kenne ich auch, das Gefühl. Oh, mir geht es ähnlich. Und das nimmt so viel Last von den Schultern. Und würden wir alle mal uns outen, dann würden viele Klischees auch gar nicht mehr in den Köpfen sein. Ja. Dann wären wir alle viel freier. Und auch in dem Moment, wo ich mich sozusagen öffne, ist die Möglichkeit einer Entwicklung da, ist die Möglichkeit da, ähm, ja, an mein Problem besser arbeiten zu können und ähm, auch andere Menschen zu treffen, die, äh, ja, die Ähnliches erlebt haben und das macht einen letztendlich frei.
0: Absolut wahres Wort, ein absolut wahres Wort. Ich unterschreibe das zu 100%. Du hast erwähnt im Gegenzug auch zum Thema, worüber sprichst du nicht gerne, ist bei dir kein Thema, dass du gerne über die schönen Seiten des Schreibens sprichst, aber auch über die Hürden. Was gefällt dir am Schreiben und wo sind deine Hürden?
1: Also am Schreiben finde ich total toll, wenn, wie ich es jetzt zweimal erleben durfte, wirklich so, man das Gefühl hat, da ist eine Geschichte in mir, die raus will. Also wenn wirklich so dieser Flow kommt, mhm. das habe ich, ähm, in den letzten Jahren hat man das gar nicht mehr oft erlebt. Als Kind hat man das ja häufig, dass man bei irgendeiner Beschäftigung ist und kann sich so reinfallen lassen. Und das habe ich halt beim Schreiben bei diesen zwei Büchern absolut erlebt. Und das ist für mich richtig das Tolle am Schreiben, was ich auch richtig liebe. Ja, und die Hürden sind jetzt tatsächlich für mich so Dinge eben wie den Alltag zu meistern, zu gucken, wo kriege ich das überhaupt unter? Also das finde ich eben auch schwierig, gerade bei so einer Selbstständigkeit zu gucken, ähm, sich da gut zu organisieren. Ne? Also ja. ich schreibe halt zu Hause und dann klingelt irgendwie zwischendurch irgendwie einer an der Tür, das Telefon, eine E-Mail kommt rein, die Waschmaschine ähm, ist fertig und dieses sich nicht immer wieder selbst zu unterbrechen, mhm. irgendwie dran zu bleiben. Also wenn ich so in dem Flow bin, dann ist das auch kein Problem. Aber wenn dann eben doch auch mal Momente kommen, wo man merkt, jetzt komme ich gerade nicht so weiter, dann ist man auch gern dabei, sich selber auch abzulenken.
0: Mhm. Das
1: finde ich schwierig. und ähm, ja, das, Oder das dann doch auch schon mal. Es waren zum Glück nicht viele, aber natürlich gibt es auch mal die Tage des, der Selbstzweifel. Kann ich das mhm. überhaupt noch? Kriege ich das hin? Und äh, solche Dinge, das mhm. äh, hat man auch. Es waren zum Glück ja. nicht allzu viele, aber wenn man dann irgendwie mal stockt und nicht so richtig weiterkommt, dann kommen auch mal solche Gefühle hoch.
0: Gut, solche Pausen, glaube ich, kennt jede Schriftstellerin, jeder Schriftsteller, dass die Kreativität mal einen Moment absackt, sei es bedingt durch Ablenkung oder durch äußere Zwänge, die, einen, die das nicht zulassen, aber du überwindest das, da bin ich sicher.
1: Ich, also mein, mein Bauchgefühl sagt auch, also mein, äh, ne, da gibt es eine Stimme, die sagt, oh, ich habe Angst, Und aber noch eine viel tiefere Stimme, die sagt, ach komm, du schaffst ja. das und der will ich
0: vertrauen. Das ist toll. Jeder, der der oder die schreibt, weiß ja, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch viel lesen müssen. Was liest du denn gerne?
1: Ja, also ich muss sagen, ich lese äh, quer alle Genres, wobei es gibt eins, das lese ich nicht gern. Ich lese nicht gern so Science Fiction. Mhm. Das ist das Einzige, was ich nicht gern lese. Es hat sich auch im Laufe der Jahre auch teilweise so ein bisschen entwickelt. Als ich jünger war, habe ich wahnsinnig gern historische Romane gelesen. Von denen bin ich schon länger so ein bisschen weg. Ähm, kann aber auch immer mal wieder passieren, dass ich einlese. Dann habe ich jetzt viele Jahre ganz intensiv auch Krimis gelesen und ich mag aber auch sehr gerne Frauenromane. Ich mag gerne diverse Genres. Für mich ist eigentlich wichtig, so dass die Figuren interessant ja. sind. Also ich interessiere mich wahnsinnig für Menschen schon immer. Auch bei meinem Ressort damals, in dem ich gearbeitet habe, das hieß unser Leben. Da ging es einfach um Menschen und all ihre Themen und das ist nach wie vor so das, was mich interessiert. Bei Krimis hat mich dann eben auch, also wo zu viel Blut spritzt und so, das mag ich nicht gerne. Deswegen, ich wollte irgendwann mal ein Fitzek lesen, aber ich habe es dann doch wieder gelassen, weil alle sagen, da spritzt so das Blut. Ich bin dann eher so, ähm, weiß ich nicht, Charlotte Link oder, oder Elizabeth George, mhm. die mochte ich immer sehr ja. gerne, wo, wo wirklich auch die Figuren interessant sind, ja. wo viel Psychologie drin ist, wo sich die Geschichte irgendwie so äh, ja, psychologisch entwickelt. Und auch genauso alle anderen, also was mich zuletzt auch echt total geflasht hat letztes Jahr, da habe ich dann auch von Elena Ferrante die äh, Reihe der genialen Freundinnen, die vier Bücher gelesen, okay. fand ich sensationell einfach, wie sie die Figuren ausarbeitet und sprachlich auch ganz großartig. Aber ich muss auch sagen, ich lese leider viel weniger, als ich gerne würde, denn wenn ich mal anfange, ich kann einfach nicht mehr aufhören. Und ich bin dann wirklich süchtig und ich habe dann das Problem, dass ich dann wirklich bis 3 Uhr oder 4 Uhr morgens lese und ich brauche aber viel Schlaf und wenn dann morgens der Wecker klingelt, dann bin ich den ganzen nächsten Tag nicht mehr gut zu gebrauchen und bin unfreundlich zu meinen Kindern. Und ich freue mich auf die Zeit, auch wenn es dann mal wieder mehr wird. Ja. Im Moment lese ich überwiegend sogar mit meinen Kindern zusammen Kinderbücher. Wir lesen gerade diverse Reihen von Enid bleiten durch, weil ich ah. die früher auch so gern gelesen habe. Ich, ja, genau. ich auch. Ich habe alle Bücher von äh, Enid
0: bleiten gelesen. Ja. Alle.
1: Gestern Abend wieder ein geheimes -Um Buch fertig gelesen. Gerade jetzt irgendwie im Moment... Äh, ist das so ein bisschen so ein gemeinsames Hobby von meinen mhm. Kindern und mir, weil die sind dreieinhalb Jahre auseinander, junge Mädchen. Da gibt es nicht so viel, wo man zusammen was mhm. findet, was beiden Spaß macht. Und deswegen haben wir das jetzt so für uns entdeckt, dass wir einfach zusammen lesen.
0: Ich finde es toll, dass die Bücher von Enid Bleiden immer noch gelesen werden heute. Ja. Denn die sind ja schon sehr, sehr alt. Ich habe die als Kind gelesen. Ja, ja, als ja ich Jugendliche auch. Ja.
1: Sie werden ein Stück weit heute auch kritisch gesehen, weil dann auch so ein paar Sachen mal sind wie, keine Ahnung, was das in den Hanyu-Nani-Büchern angeblich, oder nicht angeblich, ich habe jetzt länger nicht mehr gesehen, gibt auch was, was würde man heute eben als Mobbing bezeichnen. Ja. Es gibt auch ein bisschen Dinge, was weiß ich, die sind, würde man heute als rassistisch bezeichnen. Ich, ich habe das dann immer so gelöst, dass ich mit meinen Kindern drüber rede. Ne? Genau. Also dann kamen auch mal Begriffe wie Zigeuner, da sagt man, was ist das überhaupt? Da habe ich gesagt. Ja. Ähm, war ich schon mal froh, dass die den Begriff heute gar nicht mehr so kennen. Und dann habe ich den einfach erklärt, dass man früher eben die ja. äh, Sinti und Roma so genannt hat, dass sie das aber heute nicht mhm. mehr möchten und dass, sie das als, äh, ne, dass es eben auch ja. Begriffe gibt, die man als diskriminierend empfinden kann. Ich nehme das zum Anlass, um mit meinen Kindern über so Entwicklung in der Gesellschaft zu sprechen. Aber ich finde die Geschichten nach wie vor total zauberhaft, so von ja. ihrem Plot und von ihren ja auch sprachlich schön. Begnadet, ja. die war
0: begnadet. Wie alt sind deine Kinder?
1: Die große ist jetzt elf. elf. Also sie könnte auch schon sehr gut allein lesen, aber sie findet es einfach schön, auch zusammen zu lesen. Und der kleine, der wird jetzt bald acht, der ist sieben.
0: Ein tolles Alter, mhm. gerade dafür, ganz tolles Alter. Eine letzte Frage habe ich noch. Du hast mit dem Schreiben von Büchern ja auch relativ spät angefangen kannst du denjenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, eventuell ein Buch zu schreiben, kannst du denen einen Rat geben?
1: Ja, ähm, bedingt, weil ich ja auch eben Anfängerin bin und ich glaube, ähm, es gibt auch sehr unterschiedliche Typen. Ne? Es gibt, glaube ich, auch die sehr straight, äh, fleißigen, die sich auch wirklich an so Arbeitstraufträge ransetzen können und die irgendwie auch äh, sozusagen so ein bisschen systemischer rangehen. Denen kann ich vielleicht weniger einen Tipp geben, aber die Schreibtypen, die so ähnlich sind wie ich, ich glaube denen schon. Und zwar mein, meine Botschaft wäre, spürt in euch rein und guckt, ob da wirklich eine Geschichte ist, die erzählt werden will. Ne? Ich hatte verschiedene Geschichten, die ich gut fand. Ich weiß nicht, ob ich davon nochmal später was aus der Schublade hole und nochmal gucke, ob die erzählt werden wollen. Aber ich bin dann irgendwann gestockt und glaube eher, die sind es nicht. Aber als dann die richtige Geschichte kam, konnte ich nicht mehr aufhören. Und ich würde sagen überlegt gar nicht am Anfang, was will der Markt oder sollte ich vielleicht den und der Autor ist so erfolgreich, ich, das könnte ich doch auch machen oder so, sondern überlegt, welche Geschichte wollt ihr wirklich erzählen, wofür brennt ihr und ich genau. würde auch empfehlen, am Anfang ruhig einmal so ein Grundlagenbuch auch überschreiben, durchaus zu lesen ja. und zu gucken, welche Regeln will ich übernehmen und wo ist es mir auch ganz egal und ich mache meinen eigenen Stil, weil, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, auch in seiner Art die Geschichte zu erzählen. Also nicht nur, was will ich erzählen, sondern wie will ich es erzählen? Und dann später, wenn dann die Experten drauf gucken, Agent oder Agentin oder Lektoren, dann kann man immer noch über Stil und so reden. Ja. Aber gerade Elena Ferrante, von der ich eben sprach, ich glaube, die hat so viele Regeln gebrochen und ist trotzdem so erfolgreich und so genial, ja. gerade weil sie so anders genau. schreibt und so toll. Daher würde ich auch sagen, bloß keine Schere am Anfang im Kopf, hm. sondern schreibt den Stoff, den ihr erzählen wollt, schreibt ihn auf eure Art und Weise. Habt einmal ein bisschen Ahnung von Handwerks so um im Hinterkopf
0: hm. und
1: macht dann euer Ding und dann sucht euch jemanden, der sich damit auskennt und holt euch eine Meinung.
0: Toller Rat. Hm. Ein toller Rat und ein wunderbarer Abschluss für dieses sehr interessante Interview. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu uns zu kommen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel gelernt auch hab habe sehr viel auch wiedererkannt von in dem, was du erzählt hast. Und ich werde das sicherlich mir das noch nochmal anhören und auch nochmal über einiges nachdenken. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir weiterhin sehr, sehr viel Erfolg mit deinen Büchern. Jetzt, wenn am 17.09. das nächste Buch herauskommt, ich muss den Titel nochmal sagen, »Die Berge, der Nebel, die Liebe und ich«. Und wer das erste Buch noch nicht kennt, der Wald, vier Fragen, das Leben und ich, der sollte sich das jetzt unbedingt antun und es sich zulegen und lesen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, schreib weiter. Die Welt hat darauf gewartet offensichtlich. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es war echt ein tolles Gespräch, hat mir super viel Spaß gemacht und ich finde auch dieses Format des Autorenplauschs ganz, ganz toll und hoffe, dass es noch viele Folgen gibt. Ich bin jetzt schon Fan und werde sie mir anhören.
0: Danke dir.